0: Ahoj, vítáme vás u dalšího videa na Fitness 007. Tentokrát si s Petrem dáme zase takové klasické otázky a odpovědi. Strava a hubnutí. UNA. Tam ještě nejsem začal točit, jak jsi nevěděl, co to je. Ty máš vždycky, já jsem se všiml, že ty skrátky občasí, to je jako mimo tebe. Že si máš problém no. definovat, co to je vlastně. Ne, když jsem slyšel poprvý to-do list, tak jsem málem vrhnul. Jo. Ty si i makrati dělali problém. Mati. Jo, 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 já mám prostě rád klasickou češtinu. Vlastně, no. Dobře, hele, půjdeme na to must have. Jo. Mám rád <laughs> klasickou češtinu. <laughs> must have, tak jdem na ty otázky. Uh, máme stravu, nutit, když jsi říkal, a je, máme jaro, takže to bude. Béďo stavy, no, Béďo stavy klasika. Tak ale začneme, máme tady deset otázek, myslím, že dokážeme zvládnout do hodiny, ne? Hele, beďo první. Je velký problém, pokud tím pořád stejné množství jídla? Jo, dál. <laughs> že
1: z do hodiny, tak to na blbou otázku... Ne, do pěti minut. Pověď. No, prostě ano, je, je to problém samozřejmě. A, A proč? To, tak... jako jeden den... Já bych v prdu řekl teď, jako hledám smysletý otázce. No, já ti ho přesně řeknu. To, to je přesně otázka klasických chronitíc, chronickýho dietáře, pro kterýho... Ta váha je ten základní nástroj k hubnutí. A teď nemyslím na no, samozřejmě, ta váha, na které stojí, ale ta kuchyňská váha. To znamená v případě chronického věta, že oni opravdu jsou schopní dokrajovat i jablka. A přesně, mm-hmm. když jim řekneš 150 gramů jablka, tak jsem zažil lidi, kteří to fakt dokrájeli na těch 150 gramů. A zbytek si buď děti, manžel, papoušek, nebo to šlo do koše. Jo, takže. Takže za mě tohle to je jedna z těch největších pakáren toto nepochopení toho, že stejně to tělo má každý den trošku jinou spotřebu. Takže rozhodně teda tím pádem nemusí jo. mít ten
0: příjem každý den úplně stejný. Teď jsem tě pochopil. Jo, tak už jen kde DKM je úrazu. Jo, tak tohle je problém, to už je trošku ale psychický problém. Uh, no, ale ono, většina těch věcí je psychický problém. takže... Ne, jako samozřejmě. Způsobem. Tím, jako nechci úraze, ale tak to prostě je, lidi. No, je, jsou je. Až je. moc fixovaný na určitý detail, tím Kolikrát se spíš si do problémy? Dobrý závislosti potom. Dobře, tak přejdeme. Znám. Znáš? Mm-hmm. Kdyby někdo chtěl, znám. <laughs> na všechno nám třeba specialistů. To už říkal Terasky v Černých Baronech. <laughs> Jaký máš názor na vnitřnosti? Měl by být součástí jídelníčku? Ano. V přiměřené množství a v dobré kvalitě. Někdo má velký problém jako s tím. No, tak to nejí. Když má problém, tak ať to nejí. A někdo to zase nazývá až jako superpotrevy. A tak jako je to, je to, jako je to nabitý živinama. Ano,
1: jako určitě třeba víc, jako já třeba určitě víc, třeba stopových prvků, než červený maso. Třeba, když už určitě, jsme u toho. Takže... Takže já jenom zase na druhou stranu vím, že potřebuju mít spíš játra já rychle rostoucích zvířat, a ne, který tady žili 10 let, tak a prostě játra jsou i centrum detoxikace že, těla, takže potřebuji spíš ty játra od zvířete, který bylo mladý a který narostlo poměrně rychle. Ale vždycky to bylo už kdysi dávno v minulosti, že to, ty vnitřnosti byly možná víc než, než to klasický
0: maso. To mě aparáty se začínal v té z těch počátků suplementů, jet si tablety játrový, uh, hele, myslím to, si, to, že to. jsem jednou měl ty, ty beef flavors,
1: že jo, tedy mám na tu češtinu hovět, hovět to jatro, jak říkal Mereček v básnicích, takže ta játra sušená, uh, všichni jsme si mysleli, že jsou to rozložený, játra až na aminokyselinam kulovým to byly sušený játra že upravený ale jedli jsme to samozřejmě že jsme to jedli měli jsme to jako součást suplementace. To za stolik nebylo
0: v té době to byly no. asi dvě firmy které to vozily to bylo to Megapro a Vitalife a, a, a Ultimate pak dělalo protože No ale nemísto už nebo novější. Universal, ne. Melivers, taky nějaký, takže jako ano objevovalo se to. Universal v Ne, Ultimate. ano. Jo. No. No, dobře. my to že... dáme dohromady, já dám tu historii, ty dáš tu současnost <laughs> a máme to. Uh, Takže za mě určitě taky vnitřnosti hodná věc, ale zase nedělat z toho asi každodenní úplně. No samozřejmě, samozřejmě. Já u těch jater může právě, jak zmiňuješ, ta toxicita, jako, nikdo se toho bojí, právě protože to je detoxikační orgán. Ale když... ale má to zvíře, než jde na ty
1: jatka, tak by mělo mít jako určitou nějakou dobu, kdy by se vlastně... To, jinak ve chvíli, kdy to zvíře užívá antibiotika tak nemůže, a užívá je, tak v ten moment nemůže jít okamžitě na jatka, musí tam být nějaká určitá doba do té doby, než se to v mm-hmm. čistí i ta, ta, ta rezidua. Zvlášť v dnešní době, vlastně rezistence vůči antibiotikum je tohleto žádoucí, takže já zase nad ty hysterie, že ty zvířata jsou stabilně krmeny antibiotikama, tak jako úplně. Ne zcela chápu, ale za nás, třeba když já jsem studoval, tak jako jsme se učili, že v krvných směsích třeba pro drůbež byly preventivně antibiotika, aby ty zvířata neonemocněly, což samozřejmě dneska už se nesmí. Ale oni víc přibírali a tak, takže... Dobře. Takže ne všechno, co bylo v minulosti, bylo vždycky dobře. Bacha na to.
0: <laughs> tak, hele, tady docela bych řekl moderní otázka. Jedli jim jako zdroj proteinu? Jaký na to máš názor? No, jsem velmi rozpolcen v
1: tomto, protože je tady celá řada argumentů pro a proti a ty proti mi přijdou docela tak zásadní, že vlastně asi jako úplně nejsem příznivcem toho teď zařadit nějaký nějaký velkovýrobně produkovaný hmyzí mouky, do naší potravy. Nevíme, co to udělá v rámci alergií. nevíme, co to udělá vlastně, neví, vlastně vůbec netušíme, jak ten hmyz je živen, že jo, při výrobě, co se tam používá, nepoužívá, takže já bych tady byl jako fakt hodně opatrný. Mm-hmm. Jo, ale je faktem to, že v minulosti se určitý typy hmyzu jedli, larvy se jedli, že jo, a tak dále. To znamená nějakou součástí jídelníčku, to, to, to bývávalo, ale,
0: ale, ale, tak bych pravdu řekl, vůbec o uh, hmyzu moc než to, co se ke mně dostalo, nebo to byly přesně takové superlativa, že je to prostě hudba budoucnosti proteinů a udržitelný proteiny. No to je pro ty, zvířat. co to vyrábějí, že jo. Tak to Ale ty negativní strán by se nikde nevyhledával, abych pravdu řekl.
1: Já mám rád informace z obou jo, tak strán,
0: takže, takže jasně,
1: beru, jako hmyz byl na jídelníčku, jsou tady národy, že jo, kde ten hmyz je, Stále určitou součástí jídelníčku, ale jak ten hmyz, to říkám to zásadně, jak je ten hmyz produkován, čím je krmen, jestli vůbec je možné udržet tu obrovskou populaci toho hmyzu, uh, hmyzu bez toho, aniž bych musel používat cokoliv, jak... to ten hmyz určitě nebude mít svoji přirozenou potravu, hmm. takže... Tohle je všechno pro mě jedna velká, neznámá a pokud bych měl já říct sám za sebe, tak já si určitě mouku s hemizem kupovat nebudu, ani výrobky, kde bude přidávaný hmyz si kupovat nebudu. Není to proto, že bych byl a priori jako úplně proti a byl z toho jaksi podělaný hrůzou, ale zaprvé to všechno už spadá do kategorie vysudce průmyslově zpracovaných potravin, který si myslím, že v tom míčku nepatří. A chviličku si počkám, co vlastně ještě a jak se objeví, protože já si rozhodně nemyslím, že tyhle ty biznisové praktiky, které se nám cpou jako, že to je ta jediná forma udržitelnosti, toto není jediná forma udržitelnosti, to není pravda. To jídlo se dá produkovat úplně jinak, a což je třeba regenerativní zemědělství atd., který se začíná teď daleko a daleko víc dostávat do popředí, Dokonce někde už mají systémy třeba dvou úrod za, za rok, že jsou schopni při dobrém plánování a rotaci plodin to udělat. Včetně i té živočišné výroby, plus je tam změna spotřebitelského chování. A totiž mám pořád z toho jeden jediný pocit. Hlavně pro boha nesnižujte tu spotřebu. jeste dál ve velkým, klidně to jídlo vyhazujte, ale my vám k tomu dáme ty suroviny, my je vyrobíme. My si ten biznis potřebujeme udržet, protože to jediné, co nás hlavně nezajímá je to, abyste náhodou nezačali jíst to základní jídlo, na kterými my nevyděláme. Protože my vyděláváme na tom, když to rozebereme na složky, zpracujeme a pak vám to prodáme ve obalu a hezky zabalený a s krásným příběhem ještěho udržitelnosti. Pardon, takže chápu, že teď jsem zase hromadu lidí nasral, ale je to můj je to, jasně. názor. Možná jednou změním, že mě někdo o tom přesvědčí, ale Prostě hold, to, co je vyprodukováno přirozeně, tak je vždycky lepší. Tady se argumentuje, ty jsme se odchýlili, že ten hovězí skot a tak dál. A málo kdo si uvědomuje, že prostě ta koncentrace těch zvířat na jedné ploše, to, ten, to změněný jejich krmení, změněný životní podmínky, to je to, co tu přírodu nebo to, tu planetu tak strašlivě zatěžuje. Že to rozhodně nejsou ty extenzivně chované krávy na pastvinách. A že to není o tom, že bychom se tak strašně přežírali tím stejkem a tím hovězím a těma výstrosma, ne, my se přežíráme těma burgery a tím zpracovaným masem, že? protože to je, to je to, co je hmm. rychle dostané. Proto říkám, že to je o změně spotřebitelského chování. Takže proč bych se mohl musel něco měnit, když mi někdo nabídne rostlinnou alternativu a ještě mi k tomu dá tu, tu pohádku, jak je to krásně udržitelný a možná i zdravější a tak dále. To už tady kdysi bylo s margarínama, jak to dopadlo, že jo, Když Kdysi dávno, než se přišlo na to, že jsou tam ty sicené masné kyseliny, které poškodují organismus, ale taky to bylo zdravější, udržitelnější a blá bla.
0: blá. Bla. Dobře, dobře. Hele, půjdeme k otázce hm, smyslu o namáčení orichů jest to nějaké zdravotní benefity, nutriční mm. benefity. A my jsme často jsme říkali, že má smysl namáčet ořechy nebo třeba luštěniny ano, přes tam. noc, ale ty si před pár videa přišel s tím, že si čte. Já jsem tím, hledal poznatky, že už je to jako není nutný uh, u ořechů. U ořechů, u ořechů, že v podstatě u těch ořechů dojde úplně v podstatě
1: minimálnímu při nějakých pár hodin namočení. Nějakému minimální enzymatický aktivitě, k minimální autolíze v těch ořeších, takže tam to asi nemá smysl. V případě obelovin, luštěnin určitě ano, protože třeba v případě mouky, když namočíš mouku, tak už po pár minutách k té autolíze tam začíná docházet, což všichni pekaři vědí, že ti starý řemeslní prostě mouku máčí několik desítek minut až několik hodin dopředu, než z ní upečou chleba, protože nasákne vláknina a v probudí se k životu enzymy a začne vlastně jejich činností, docha- začne docházet vlastně k rozkladu určitých živin, včetně těch antinutričních látek, ale bohužel v případě ořechu, ať jsem pátral, jak jsem pátral, a možná jsem se nedopátral, úplně správně,
0: a prckové jsou tady? Jenomže, my jsme to říkali v minulém videu, teď máme další, tak, pětě, tak... Aha,
1: aha, aha, mám, mám tady děti, <laughs> které právě
0: uh, vystoupali do horních pater, takže když něco uslyšíte, tak jsou to děti. Ano. A Jurkova žena ještě. A moje žena. <laughs> A dobře, dobře, s těma ořechama si můžeme teda... Není to už tak, jakoby Ta věc je trochu jinak teď. Tak, tak, tak. Uh, takhle, říkám, je to to, co jsem
1: našel. Protože jsem fakt hledal, protože já mám rád, když ty informace jsou aspoň trošku vyzdrojované. Takže vím, že se jako ořechy řešili vždycky, tak jsem hledal, do, do jaké míry vlastně tam ta autolíza probíhá a vlastně ty práce, které byly, tak to moc nepotvrdily.
0: Ale budu rád, když někdo přinese něco jiného. Nicméně dá se o ořechu říct, to, to, co já vím, tak ořechy nejsou pro mnoho lidí úplně věc. Nejsou, to, takže jsou tam blokátory jsou, enzymů. Dá ale... se říct, že uh, už jde tomu pomožet takový jako ořechový má Má rozdrcený ořechy, jsou furt přijatelnější pro tělo. Lépe zpracení než ten celý ořech. Prostě.
1: Hele, tam jsou v podstatě zase, zase, tam je více rovy. Zaprvé, když ty ořechy lehce popražím, šetrně upražím, tak se mi v nich navýší množství antioxidantů. To je stejné, u kafe, že Upražená káva má prostě množství antioxidantů vyšší než zelená káva. Takže u těch ořechů, když to teda neudělám na volej, tak jak jsem viděl, jak se pražili ořechy na trhu, tam měli takovou tu obrovskou fritézu a tam byl
0: ten přepálený nějaký slunečnicový olej nebo nějaká no tak takováhle jiná. Ale když si doma dáš kokosový olej, no, a dáš na to ty ořechy, tak to je super.
1: Já tam to musíš, já si myslím, že tam je to potom nepoužívat ten olej, ale použít to jenom to na sucho, to jako lehce, šetrně to prostě
0: zap, nebo zapít. Při nějaký jako přijít teploti, kdy to oblídáš. To je tak dobrý jako ten tavoní kokosový ještě. No jasně, tak. <laughs> Teď mě napadlo
1: pak tam dát trošku něčeho sladkého, slaného, tak je to naprosto dokonalá droga, jo. Mm-hmm. Ale... <kly> Ale u těch ořechových másel, na jednu stranu je to celý ořek, že je to, je tam, zůstávají tam i celá řada antioxidantů, takže je to ochráněný. na druhou stranu tím, že to rozšmelcuju, tak zase je to daleko přístupnější, a zvětším tu plochu, že? tak je to přístupnější i kyslíku. To je pravda, ano. Takže tam já se k tomu musím potom i podle toho chovat, k tomu ořechovému máslu, takže já bych řekl, že to ořechový máslo v tom je možná trošku nebezpečnější, protože si sedneš, vemeš tu lžíci a jedeš, že jo. Nemusíš nic kousat takhle. Dobře, kalalizuješ, že jo. E, Sežereš toho víc. Proste, Koužeme, když ještě, máš ten cukr nějaký. Ne? No, 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 tak to dáš celý, že Potom to je princip nutella, co je lepší než jedna lžička, nuteli dvě a co je lepší než dvě, celá nutella. Takže jasný. Ale, e, když to někdo dokonale rozkouše, tak tak proč ne, ale je to v podstatě zase o tom uh, vzít i v potaz to, že to nejsou jenom ty antinutriční látky, ale že většina ořechů je i vydatným zdrojem omega-6, polinenasycených masných kyselin, takže bych to s těma ořechama neměl úplně přehánět. Ale určitě za mě mnohem, mnohem, mnohem lepší forma než si koupit nějaký rafinovaný olej s vysokým podílem omega-6, polynenasycených masných kyselin, protože to je takový de facto vlastně bílej rohlik, ve kterém už není nic, na rozdíl od těch ořechů, kde je i celá řada
0: dalších živin. Super. Tak, přejdeme dál. Ovlivňuje to, co jí náš spánek a jeho kvalitu? Ano, velmi. Já bych to řekl jenom jednoduše, jenom
1: abychom si dokázali udělat představu, co se týče té kvality spánku. Dal se hrabat nebo neme. Spánek je spojen s poklesem tělesné teploty, naopak probouzení je spojeno se vzestupem tělesné teploty. A v, některém z videů jsme, anebo v některých z videí jsme se tady bavili o postprandiální termogenezi, to znamená jídlo zvyšuje produkci tepla. Takže tady je odpověď. Takže prostě, když se nad krátce před spaním ještě zvláštní čím, co má dokonalý termický efekt, třeba byvtek. Nám si 300 gramů byvtek krátce před spaním, tak taky se mi může stát, že se v noci budu potít, jak muž v přechodu, v mém případě zrosen, pot, zbrocen zbrocen poté a obracející se ze stary
0: na stranu, jak vyvržený varování na sušině. Tak celkově se doporučuje. Když jdu spát, tak jako nejistě přespání má už vůbec na něco těžkého. že? Jasně, toto buď těžký masa
1: tučný věci, to zná všechno, co prodlužuje pobyt jídla, uh, pobyt jídla v žaludku. Protože ona zase, zase vlastně, uh, a tu jsme zaborusili i do, 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 do kvality, nebo respektive do toho, co ten spánek může, nebo respektive, co tam ještě ovlivním negativně, Inzulín růstťák, že jo, mm-hmm. růžvik, že jo, nemám dostatek nebo neprodukuju tolik růstového hormonu. Další je čištění mozku. Jo, to znamená, ve spánku se mají vlastně ty mozkový buňky jako trošku stáhnout, a aby ten mozkomyšní mok jako protýkal tím mozkem a vyčistilo. To se taky nestane, když jsem najezený nebo nestane se to tak dokonale, takže mi tam stoupá i riziko neurodegenerativních onemocnění samozřejmě, když se blbě vyspím, větší riziko tlousnutí a celý řady dalších odnemocnění, včetně poklesu i výkonnosti imunitního systému, takže ono fakt se asi jako nevyplácí, jako se přežívat před spaním. So. Jak se to dělali, já
0: si pamatuju, jak my jsme měli za nastavenýho budíka, jedli jsme i v noci, no, ale to útře no, no, by velký sněz psáček je v noci. Ano. ano. To bejvávalo, Nedělejte to, prosím vás. Ano, bejvávalo, opravdu bejvávalo. Eh, uh, hele. Existují potraviny, které zrychlují metabolismus. Tohle, tohle taky jako zajímá, já už jsem to někde jako viděl. Víte prostě šaratíci, zrychlí váš krok. <laughs> jak jsi říkala, že někdo na určité části spolování tuku... Hele, jako byli, určitě, že... Ale jako určitě. Pardon, musím být u
1: toho mikrofonu. Musíš v se hejbat. Třeba o čokoládě by se to dalo říct. Ne? Ne, neřekl bych, že zase čokoláda jako trošku sklidňuje, má takový spíš jako sedativní efekt, ale třeba ostrý kořen, čili. Že, no, to, znamená, to, to když ty jako hezky pře, 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 překořeníš, tak ti až vylítnou, až ti vylítnou slzy z očí, jaký to má efekt a potíž se, že jo. Uh, buhý, jak dlouho ostrost. ještě potom. Ta, ta, řík, ta, to znamená, jsou jídla, které mají prostě vyšší termický efekt. To znamená, tu, tu termogenezi prostě navýší no. a, a nemají ten sedativní efekt. Ty si dáš buchtičky s krémem, že jo, tam. No. To, to rozhodně jich že jo, tam, tam jdeš krásně A do A si to u... jsi dal teda, tam bylo jo. Buchtičky s kremem, mm. je vidět, že jsi nechodil za Komančů do školy. To bylo takový do školy ne. No do školy jídelny, no. Nebylo, nebylo, <laughs> nebylo mi, že nebylo. to nebylo úplně povedený jídlo, nebo
0: rýžový nákyb, že jo. Na to tvé to by se poběl, ale buktičky no. byly vždycky dobrý. No to je jedno to z... No, tak to má spíš sedativní. No jasně, čo, tohle no. to ano. Ta čokolá, je to, uh, třeba ta čokoláda, je, je to spíš takový, jako pohodička. Neber, čokoláda jako afrodi... se bere jako afrodisiakům, nebavím se, jako o nízkou nízkým no. podílům ale vysoký, vyšší no, 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 podíl, taková no, mi no, 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 no. ta se říká. Ale jako
1: tam je spíš otázka, jestli to není o tom, že,
0: to že vlastně na, i na ten, jako afrodisiakům na ten sex, prostě si potřeškli
1: pohodu, že jo, vnímavost, a jestli to není tady o tomhle tom, že proto Uděláš si klídeček začneš vnímat ty věci jinak a všimneš si, že třeba vedle tebe žije
0: někdo, kdo za to stojí. Tohle by mě zajímalo, zkus, zkus do příště dohledat uh, nějakou studii. Já už jsem jako, tím, že se nedohledával. jenom jsem před no. nějaký studii, že čokolád, díky třeba 20 gramů čokoládu, hořký, z, jakoby spálíš více kalorií za ten den, lépe se. Takovýhle věci taky jsou. Mě jako... by mě zajímalo, kdyby, jestli na tohle je studie nějaká jako skutečná, ne jenom tyhle, ty, které se ale tak všechny vlastně potraviny, které zvyšují produkci adrenalin. To znamená i, i třeba
1: kafe a, a tak to, to taky proto se kofein používá jako, e, jako složka přípravků na hubnutí, že, nebo ty syneferiny a tak dále. To znamená, jako určitě jsou potraviny, které zvyšují metabolický obrat. Určitě třeba ústřice, když jsme narazili na ty afrodizie, jako ústřice zdroj zinku a, a zinek pro potenci prostě potřebuje. Že. Tak, tak možná jako tohle. Tohle to tam je, že si sedneš, maňuš s partnerkou, uvaří si ústřice, namáčíš to do čokolády, zajídáš to jahodama, zapíš to
0: šáněm. Židálka, smíchejte čelili, jež, tak máš krásný večer. Ideální, jako na metal, budu smíchat i zázvor no. a křen a bude to pecka. Úplně. To a za, ještě, když to za <laughs> zaječickou hořkou, to bude taková pecka.
1: Teď tak jako asi, když jsem slyšel, co je nejlepší recept, nebo nejlepší lék na kašel. Ricinový olej. Dobře, pak se bojí zakašlat, aby ses neposral.
0: <laughs> jo, ja, to je dobrý. Ok, chceš něco ještě k tomu ne. dodat? Nemo? Dobře, budeme. Máme dát, na to dát. hodinu, si říkal. Jaký máte názor na užívání proteinu u nesportujících lidí? Nedělám žádný sport, ale nejím každý den maso a protein mi vyhovuje. Nemůže mi uškodit? Ne. Nemůže mi. Jako, asi bych, asi bych se vyhybal, jako když nic nedělám pít, jenom syrovátkový protein. Je jako to zbytečný. Zbyt. Ale jako já zase jiným, nikomu můžu udělat jako problémy, jako jiný složky těch proteinů. Pokud jako dává si přiměřený množství, tak by si úplně neměl problém. Ale já jsem chtěl jenom říct, že už jsme zmiňovali v tolika videích, že pořád lidi mají protein za něco jakoby speciálního. Že to je nějaký výrobek, který je naprosto lidi, ale ve finále je to prostě snadno stravitelný zdroj bílkoviny pokud nejsem do sebe schopný spat maso nebo nemám na něco jiného chuť, tak občas prostě si ten dát úplně na druhou stranu, upřímně, člověk, který nesportuje, nic nedělá, je
1: mi záhadou, že do sebe nedostane, v, v není schopen do sebe dostat normálním mílem, že to není jenom o mase, že jo? to je jako lidí za sebe, že ten protein jenom to maso. A nevnímá to, že jsou to síry, vajíčka a celá řada dalších živočišných produktů, ale na druhé straně jsou tam i luštěniny, tofu, tempeh, takže i rostliny potraviny. Že to není jenom o tom, že musím jíst to maso, ale že tu bílkovinu do sebe dostanu i jinou formou a prostě člověk, který se nehejbe, tak je někde na nějaký bazálním příjmu, příjmu bílkovin, takže on už jenom v těch přílohách a v tom všem ostatním do sebe dostane téměř
0: polovinu toho, co vlastně ten organismus potřebuje. Tohle, jo, tohle souhlasím, to tak je, ale já to myslím z toho hlediska, že v tom není problém, aby takový člověk si dal jako protein. Ano, není. Je to není, furt, není, jenom snadno staravitelná bílkovina, to celý. Ale tady můžeme třeba říct, že když se ten člověk
1: třeba dostává do nějaké stresové situace, životní, jako poměrně těžký, kdy ten organismus prostě katabolizuje už jenom i třeba z toho důvodu, že ten člověk není schopen se prostě najíst díky tomu vysokému stresu, ale tu energii si potřebuje zajistit tady to může taky trošku tomu pomoct, protože, a to se asi všichni, kdo zažili vyšší stres, shodnou v tom, takže sníž banán, snížku z čokolády, sníž bílý rohlík, ale to jsou všechno věci, kde jsou, kde je trošku energie, ale není v tom ani ně z nějaký kvalitní stavební látky. To znamená, než ten organismus trošku zdevastovat tady tímhle, tím, než to trvá dva, tři dny, tak. Se asi nikdo nezblázní, ale pokud dlouhodobě nejsem schopen si tady vyřešit nebo se s něčím srovnat, no tak a nejsem schopen tu bílkovinu konzumovat, zvláštně to maso, tak pak, pak proč ne? Mm-hmm.
0: Dobře, přejdeme dále. Když se snažím zhuhnout, je třeba vyřadit jednoduché cukry, nebo je nějaké procento povolené? Já nevím, ty dva, si přímo o procentech, ale jako za mě. E- pokud máte ten normální mou člověk stravu relativně kvalitní, tak ten musí být, že vyřadí k absolutně jakýkoliv cukru, jako by zima. Ty no. by mít trochu nějakého syrepu, jako Javorio nebo medu. Medu, že prostě to je tak... jako
1: vyzbavit se medu, když to je tak cený sladidlo ve své podstatě. Tam je tolik, tolik vzácných cukrů v tom medu, o kterých my skoro zatím toho moc nevíme, takže jako úplně to vyřadit je nesmysl. A jako ve chvíli, kdy někdo řekne, že med je jenom o trošku lepší cukr, tak to je absolutní kravina, že jo, to vůbec není pravda. Ano, Javorovej si, do té kategorie patří, patří taky, takže z těch přírozených sladidel, proč si tam, pardon, voda? Proč si tam něco nenechat, ale to přesně je to o množství.
0: Ty ližičky medu denně ani při hubnutí mě určitě nezabijou. Nicméně u mě, moluje sám za sebe, pokud mi jakokoliv klient řekne, že si chce i běžnou, já nevím, kostku cukru no. do kafe, protože má to zvyklej, má ty no, kafe ne. dvě, tři denně, tak jako takže ho to nezabije, pokud se normálně hýbe, pokud je aktivní v trnu, tak rozdíle prostě, když se báje šládovat sušenkama, bej si dávat do každého kafe pět kostek cukru, ano. to už jsou přesně o tom množství, hmm. jako se bavíme. Takže... Ale Jirko, já možná ty otázky docela chápu, protože teď jsem si vybavil
1: celou plejádu svých klientů, který kdysi chodili třeba na obezitologii. A kde, kde jim takhle každý zjížděli ty jídelníčky a jebali je tam za cokoliv, za, i za blbou kostku cukru v jednom kafi, za jednu kostku je byli schopni sprdnout tak, že tomu člověku kleslo sebevědomí a sebeúcta o vo, vo, tři patra dolů někam do přízemí. Jo. To znamená, e, kdo chce psa pít, hůl si vždycky najde že jo, a, a předpoklad toho, že každý tlustý je prostě nedisciplinovaný hovado, který není schopný se v něčemu skromně, takže ho potřebuji zadupat dva metry pod zem tak to funguje asi ještě, ještě furt, bohužel, teda bohužel za mě. Takže nevidím důvod, proč někoho dehonestovat za to, že si osladí i při kafe jednou kostkou cukru a že si v neděli dá třeba dortík. Proč by si ho nedal? Když se tím nepřežírá, nesežere v neděli celý dort. A já tady musím jednu věc. Není tam náhodou otázka na cheat day. Je tady. Výbor. Bude tady. Až se k ní dostaneme, já mám totiž jedno přirovnání, protože my jsme s Kateřinou nedávno přednášeli na Filozofické fakultě a Kateřina tam byla proti cheat day a měla takový příklad. A mě bohužel ten kontra příklad napadl až poté. Takže teď to napravím potom a řeknu ho veřejně do prostoru,
0: jak já vnímám cheat day. Dobře, tak já přeskočím tu no. poslední otázku a půjdu na tohle. Takže momentálně se zdůrazňuje to, že bychom neměli jídlo dělit na označovat jako zdravé a nezdravé protože to vytváří negativní vztah s jídlem. Tak jako by se neměl říkat o jídle, že je cheat, prasárna, treat, řešení. Je lepší říkat, že je potravina vhodná nebo méně vhodná. Co si o tom myslíte? Uh, no, ano, když to vezmeme z hlediska neurolingvistického programování a na pohledu na
1: ty věci, uh, tak asi, uh, asi určitě ano. A použiju klasika, slova klasika, tak a už, jsem, už jsme tady určitě minimálně jednou řekli, jak říkal paracelsus, rozdíl mezi e, lékem a jedem je v množství. Takže ve chvíli, kdy vypiju e, arzenik naraz, tak mě zabije, ale když si ho budu dávat po kapkách, tak to bylo i v minulosti jako tonikum, že, které omlazovalo, po, ale muselo to být fakt potrošička, myslím, že to byl arzenik. Nebo mm-hmm. lázně Jáchymov, kdy si malou mírou nechávám ozařovat organismus vlastně v těch radioaktivních lázní a tam ta, ten stres, který v tom těle vytvořím, ta, ta velká stresová odpověď toho organismu mi ho pomáhá narovnávat. Takže je to o, samozřejmě o množství toho jídla. No a my jsme byli na té na fieldě a měli jsme tam tu společnou přednášku, tak tam právě přišel dotaz nad cheat day a Kateřina řekla, že proti, protože e, říkala, jak by se vám milé dámy líbilo, kdyby váš manžel s váma celý den nebo celý týden spal a v neděli vám oznámil, jdu do bordelu, nebo jdu za milenkou. To je ten cheat day. A říká, mě tam jako asi s tím nejsem jako úplně v souladu. Tak mě napadlo něco jiného, když budeme tady u tohohle příkladu. Tak já celý týden spím s manželkou a v neděli přijdu a řeknu, Máňo, vem si podvazky, čepeček na hlavu pojď a dem souložit do garáže třeba nebo na louku, nebo kamkoliv jinam a uděláme si to prostě jiný, zajímavý a hezký. Mm-mm. To zná, tohle pro mě je cheat day, prostě já si chci udělat radost a nemyslím si, že je za mě potřeba si dělat radost jako tím, že se přežeru KFC nebo MCD nebo BK nebo jinou takovouhle prapodivnou, podivnou ale na druhou stranu, když si to tam chci do toho dát tak proč bych si nedal, ale zase musím se třeba smířit s tím, že to malé množství mi bude fungovat jako něco, co ten organismus duchne, ale když se ten kýbl těch křídel nebo něčeho podobného, takže taky možná zčít cheat day je mám potom jako úplně skažený den, místo toho, abych si to užil, tak se někde válím s bolestma břicha a mám zkažený celý den.
0: Si... To je můj pohled na cheat day teda. Jo, já s tebou souhlasím a ten pohled uh... Kolegyně, takovýhle extrémní pohled si můžeš jako říct na spoustu věcí. Myslím, že to je trochu jako jenom, ty pojmy jsou trochu jinak. Já s tou vlastně myslím, to si říkáš. Jako říkat o něčem, že máš celý týden jednu ženu a pak jdeš do bordelu jako v tom. Je to přesně říkáš, udělat si něco jakoby hezký, hezkýho. Ano. Prostě taky ne... rutině, že jo? Tak ještě rutině a nemusí to být úplně, že, že ten den celý zkazí, že? ale prostě si to uděláš trochu hezčí. Každopádně hmm. jiný tak. Ale ten cheat já souhlasím s tím, že nemám rád jako cheat day, prostě, protože ty lidi to berou tak, že jsou od rána do večera prostě jedou bomby. Strašný. Tak a pak ještě z toho, promiň, že ti do toho skáču, protože když tam dají ten cheat day, tak si
1: pak říkají, musel jsem to tak jako přehnat, nejsem vůl, že a, a teda, Když tady si uděláš hezkej den, tak si řekneš, to jsem si to užil. to bylo jako fajn. Jo, takže ano, Aha. pokud to do toho přetáhneme zase trošku té psychologie, tak chápu, že cheat day je, je prostě, jako označovat to tak, je, je blbě, jsem prase, že jo, v ten den, chovám se jako prase, což jako asi já
0: si o sobě říkat nechci. Jako, že zpromeň, ale to slavo hřích, jako hřešení v tom, den. to jim přijde, jakoby, já lidem jako vždycky to, tím, že já to svým klientům jako dávám jednou za čas nebo třeba jednou za týden, říkám, berte to jako prostě uvolnění, ne řešení. Říká, je to pro si uvolnit hlavu. To je pro mě jako celý. Já používám
1: trošku něco jiného. I Bůh měl sedmý den volno.
0: <laughs> to je z na trochu jiný level. Takže je to Ale... volníčko, je jo, při... a to to. Vždycky to tak bylo,
1: že přišla neděle, napekly se buchty, upekla se husa, dopoledne se šlo do kostela a ten den byl prostě odpočinek a byl hezký, a byl příjemný, a byl relaxační. Takhle já to prostě beru. To je ten volný jeden den. Prostě ten život není jenom o tom, že jedu, jedu, jedu ty bomby, mám ty už útaže... Používám taky tyhle slova. Jedu, mám ty sešněrovaný pravidla, že jo, úplně na doraz. Já si potřebuji někdy udělat radost. Potřebuji to jídlo spoje, že jo, je to komunikační nástroj, že jo, a tak dále. Jsou to emoce. Takže potřebuji ten jeden den mít prostě to volno, já to doporučuju taky. A ne, rozhodně to nebe, nevnímám pejorativně, jako že to nějaký prasečí den, nebo že si ne. jdu
0: zrychtovat. A, a to ne, prostě já si jdu udělat hezký den. Kor, potom, když někdo je jako více zaměřený uh, na nějaký jako výsledek, uh, třeba omezený detumově, a, a je hodně přísný v tom jídle, tak uh, ten člověk kor potřebuje uvolnit tu zjímu. nikdo dlouho prostě nevydrží. jsem pro to jako maximum, tak mm-hmm. dneska prostě se trochu odpočinou v té hlavě. Nebudu si vyčítat, že si tady ten kousek nějaký kuláče, prostě. Vím, že tady teda normálně začínám. A... Jenom je to o tom prostě nepřeži... nepřežírat se. Nebej ten blázen, který si řekne, dneska kašlu na všechno. a je jedno, jestli mi špatně hmm. nebo ne. Hmm. Protože zase se může stát, že někdo, když si dá tenhle celý day, tak to skončí tak, že za, za den sní jako to, co za tři dny kaloricky. Což prostě. Já jsem měl
1: a měli jsme to při natáčení, to byl tehdy souboj v těžké váze. A. To musím, že to bylo jako neuvěřitelně, my jsme tam stáli a řvali jsme smíchy, protože to byla holka, která byla jako, jako větší, jezdila na kole a kouřila. A se ty jako, jak to děláš jako při závorech? A řekla tak, když mám čas, tak si z toho kola slezu zastavím a dám si to cigáru a když ho nemám, tak a jedu. takže a ona která úplně zajásala na ten, na ten cheat day, jako že si ho může mít, že ho může mít. Tak říká, tak říká jak to probíhalo? No a říká, no, a tak já už jsem to jako odstartovala v pátek, když jsem si s kliošema sedla a dala jsem si asi 15 piv a 10 panáků do toho. Doma už jsem měla nasmažený pekáč řízků. Ještě když jsem přišla domů, tak jsem sežerala kostku másla, protože tělo si řeklo, že má chuť na nějakej tu. A teď, teď, když to tam jako vylíčila, co snědla, no, jako pekáč řízků, šišku vysočiny, že dvě kostky másla za ten den, pekáč, buchet a různý jiný, ale jako ona to dokázala, ona to opravdy dokázala, tak ta nesnědla to, co měla ty tři dny deficit, ale ta si najedla ještě na další týden dopředu, že by mohla pomalu hladovět celý týden a furt by tam měla ještě energetickou rezervu, takže jako. A a městalo, ta to je tak důležitá, bohužel. Ano, ano, takže já bych řekl, že u toho, či i je to i o tom prostě, jak, jak jsem na tom, jo? že v podstatě mnoho lidí nemá tu klapku. Mm-hmm. Mnoho lidí následně může propadnout i nějakému pocitu marnosti, že jo? když to udělají. Um, takže tam u některých lidí to zas může vyvolat následně to, že už se nezastaví. Jo? Že vlastně se k tomu vrhnou a teď to pro ně takový lákadlo, že neskončí ten den, ale jedou dál, dál, dál. Takže tam je potřeba to jako i zvážit, jestli je to na, na to, jako to pustit úplně, anebo uh, jako bez pravidel, anebo jestli tomu dát i nějaký, nějaký pravidla. Uh, no a úplně, úplně, kde jinde jsou třeba lidi s poruchama příjmů, že a tak dále, tam bych byl jako, jako opravdu hodně, uh, hodně opatrný. u všech takovýchhle jako vůbec, jako u nějakýho hlídání mm-hmm. ale. takže Takže i, i to je v podstatě o tom přistoupit k tomu, jaksi lehce, lehce individuálně, ale ty jsi to n- naznačil, je to o těch zákazech. A v momentě, kdy mi někdo těch zákazů prostě naseká strašně moc, tak já vím, že pro mě z hlediska udržitelnosti, to je bez šance. Jo, to znamená, já i v tom mm-hmm. mídle potřebuji mít to, že nemám zakázaný věci. Ale že mám věci nedoporučené, kterých si jako dobře, tak, tak si dej tu kolu v neděli. Vždyť se nic neděje. nebo když pojedeš na dlouhý výlet na kole, tak, tak si tam dej třeba tu pivní limonádu že jo, místo, místo džáků, když ti to udělal, ale normálně to nepí. Zná dá tomu nějaký pravidla, že není to zakázaný, ale má to nějakou podmínku. Mm-hmm. U dětí to děláme, že jo, proč prostě, chceš bomo, no, tak až něco. tam je učíme to až,
0: že jo. No, Můžeme si to nejenom stará škola tohle.
1: Já si myslím, že stará škola ve spoustě věcí e, e, byla dobře a už to říkal krásně, krásně klasik Vladimír Menšík, že hned ve škole pochopil, o čem to bude už v první třídě, protože na stůl vlezla paní učitelka Sedláčková, která měla asi 150 kg e, sedláček, že vypadal stejně, měl o 20 kg mým, protože v první válce přišel o ruku. A že se postavila, vzala do ruky ukazovátko a říkala, a celý, celý ty tři roky ho nedala z ruky a řekla, milé děti, pádem Rakouska a Uherska byly zrušené tělesné tresty, s čímž já zásadně
0: nesouhlasím.
1: <laughs> takže, takže ono to staromelství v některých věcech prostě má svůj půvab a za mě i to slovíčko až
0: má svůj obrovský půvab. určitě. Dobře, pojďme k poslední otázce, tady rychlá naše milovaná káva, hodí se do zdravého životního stylu. Samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. E,
1: studie pochopitelně mnohdy dneska slouží biznisu, to zná věda, jako mnohdy bývá ve službách biznisu, ale u té kávy už těch studií je poměrně dost, takže to přiměřené množství kávy do našeho stravování patří a západní, pro západního člověka, když už jsme jenom u toho a budeme se bavit o antioxidantech a dalších Věce, které potřebujeme konzumovat, protože bez nich to jako úplně nejde, tak ta káva pro západoevropaná je v
0: jeho současném stravovacím stylu největší zdroj antioxidantů. S tím souhlasím a jenom bych možná zdůraznil, že nebrat jako za kávu třeba nějaký jako frapočin zmrzlinu nebo to což si někdo může. Dát, půjdu prostě tam do nějakého do kavárně, dám si nějakou takovouhle energetickou pecku ze šlehačku ano, příš, a to je tak... krásně a můžu udělat někomu reklamu. Udělej. Luigi,
1: to je kluk, který točí krásný videa, takový ty, jako objevuje tu prapodstatu. A teď mě napadlo, napadlo to, co jsem od něj viděl, myslíš banku Starbucks? Je. že vlastně Starbucks podle toho, co říká, je naprosto dokonalá banka, že tam si vkládáš peníze, že jo, nemáš tam žádný úročení, nic, jenom to tam prostě vložíš a, a pak si to chodíš vybírat ve formě, e, ve formě toho, čemu se říká káva, ale ve své
0: podstatě je to spíš kávová cukrovinka v mnohých případech. Takže tak, jenom zase mít v tom jako trochu selského rozumu, že není káva jako káva. Ano. Tak, já myslím, že Všechno.
1: Ano, skončili děti jsme můžou, akorát, akorát, že za dveřma jsou
0: děti a žou, jestli můžou. Vidíš, jak jsou disciplinovaní? Koukám tě. Takže si můžou. Můžeš. My se jdeme rozloučit. Takže mějte se krásně a zase někdy příště. Přesně tak. Ahoj, Takže, kdyby vás něco napadlo? napište to do, do komentářů a my zase nějaké otázky a odpovědi, neboli, jak patří k QA. Uděláme příště. Tak ahoj. Mějte se hezky.